1: 热，萨迪卡，萨瓦迪卡，青春随你聊。各位听众朋友，大家好，欢迎收听三碗迪卡萨瓦迪卡，我是主持人荣仔。好像二零二一年的第一个夏天，就真正的要开始了。各位不知道最近有没有感受到这种感觉呢？像我就很明显感受到，最近啊，只要出门，可能是不管是骑车或是走路的话，如果可以的话，我都会尽量穿上薄外套或是擦防晒乳，就是做一些基本的防晒。不然啊，每次可能暑假还没开始，或是真正的夏天还没开始，自己就发现已经黑了一大半。那这样等到时候啊，暑假出去玩的时候就会变得更黑了。所以防晒真的是要从小细节、平常日常生活中就开始做起。等真正啊，开始发现自己好像已经变黑了，那就已经来不及了。那夏天到了，不管是男孩们或是女孩们，大家是不是都已经开始在为自己的夏天做准备呢？不管是要露出自己的好身材，想展露一下自己的好身材，或是想要男生们想要秀一下自己的一些成果，可能健身成果，所以最近啊，好像默默的很多人都开始运动了。不管是我身边周遭的亲朋好友啊，或是一些认识的 KOL， 好像都默默已经开始在为夏天做准备。那其实呢，我平常是有运动的习惯，可是之前的运动方式比较偏向是可能用 YouTube 上的影片啊，然后放在瑜伽垫跟着做，比较偏向的通常都是一些可能无氧运动或是肌耐力训练。不过呢，最近我开始尝试另一项运动，但其实讲出来好像大家可能会觉得没什么。那就是慢跑，对，呃，为什么会开始是尝试慢跑呢？这其实又可以追溯到大概四月的某一个假日，那个假日呢，我就回家，然后想说可以轻轻松松的跟家人团聚，结果呢，很好笑的是，大概在礼拜就是回去的。第二天的时候，我的姐姐就告知我说：“诶、欸，礼拜天我帮你报名一场路跑，你要记得去跑，我们要一起去跑步。”我那时候就超傻眼說，说什么？你现在才跟我讲说你已经帮我报名了一场路跑比赛，而且现在才跟我讲，超级荒谬！当下我真的觉得超级超级荒谬的，而且会觉得想说，我回来回家不是应该好好的放松，好好的跟可能。请朋友出去啊，或是去各个地方，就是以前可能没办法去的地方，好好放松一下，好好玩耍。怎么突然现在才在跟我讲说你帮我报了一场路跑，而且路跑也是需要长时间去准备的、啊。我平常也没有在跑，那为什么你现在才跟我讲？当下我是非常非常的傻眼，而且我甚至有想过不要去跑了。不过呢，我的姐姐就一直跟我讲说。这还好啦，这没什么，因为他是只帮我报名三公里的那种休闲组。其实三公里说起来是真的蛮短的，跟那种可能四十二 K 的马拉松比起来是，是一块小蛋糕，真的没什么。可是你知道，人生的第一场路跑就这样这么匆忙的被决定好，就还是心里有一些紧张。于是呢，我就很慌张的，匆忙之间就去去跑了这场比赛。当然，其实已经是跑得完嘛，而且才三公里，三公里真的真的很短。可是呢，嗯，也算是我算是跨出人生的第一步吧，或是一个新的里程碑。而且在跑完之后呢，我也有一种下定决心，想说，嗯，真的要好好的来练一下自己的心肺啊，或是自己的耐力，因为发现其实好像。以往我都是比较习惯擅长是短跑型的，就是短时间的爆发力比较强。但是这一次跑出来之后，才发现其实耐力也是非常重要的。所以啊，在那一场路跑完之后呢，我就回来了学校，就开始可能一周大概会跑个三天，就是会让自己逼自己去跑步啊，或是去慢走，不管是慢走或是。跑步、慢跑，我觉得其实养成习惯之后都是蛮舒服的一件事情。讲到这里，不知道有没有人有猜到今天要说的主题呢？没错，那就是今天要来跟大家聊一聊路跑这项运动，或是这项活动在台湾，或是在全世界的一些状况。以及呢，我会大概讲一下，在台湾呢，如果你真的想要开始路跑，然后去参加一些比赛的话，你可以报名哪一些著名或是大家都推荐的赛事。好，我们一一都会来跟各位听众朋友做介绍。其实啊，讲到运动。算是目前最新兴的一种产业，没错，运动其实也可以把它当做是一种产业哦。而在这之中呢，路跑活动又是其中规模属于是非常可观的一个项目。其实啊，路跑活动在国际风靡已久，带来广大媒体宣传效果以及观光的人潮。台湾呢，则是。于差不多二零零八年开始，路跑活动啊就蓬勃盛行到了今天。它不仅啊带动了全民运动的风潮，甚至呢也造就了所谓的跑步经济的兴起。而根据体育署2015年的调查资料显示，啊，台湾规律运动人口比例呢占大概百分之三十三，其中慢跑啊成为最近台湾人近几年来最主要从事的运动项目的第二名。而台湾从2013年到2015年中间呢，在跑步的消费支出平均约大概新台币4417元。这其中呢，就包括可能上运动课程，或是一些运动健身房的入场会员费、场地设备费等，就差不多会是这样子的价钱。以及呢，参与各项活动比赛啊，或是运动比赛所衍生出来费用呢，则是差不多平均约新台币的五千三百六十元。那如果我们以台湾2300万人的人口来估算的话，其实呢，现行就是有在规律跑步的人口约有205万人，有没有讲起来算是非常的可观？而跑步经济呢，跑步运动消费的市场呢，则大约有 90.5 亿元，真的是非常非常的可观。跑步赛事消费的市场呢，则有。二十九点六亿元。那至于为什么慢跑会成为国人最喜爱的运动的第二名呢？其实啊，跟它的一些特性有关。因为呢，慢跑进入门槛比较低，可以让民众呢可能很容易投入跑步运动，而且呢又有多元形式的发展特色，比较像是从散步、走路衍生出来的趣味性以及市场的发展潜力。所以啊，在这样子。情形底下呢，跑步相关的服务以及赛事活动啊，就逐渐以越来越多元的发展的形式来呈现，让跑步的诉求啊，不再只限于体能的竞赛，更趋近于呢所谓的大众休闲或是具有社交性质的活动。不仅如此啊，其实举办所谓的路跑活动呢，也有助于拉抬地方的经济或是促进产业发展。再造啊，跑步经济的兴盛，以及呢，其实说到这边，可能各位听众朋友，有些人可能会疑惑说：“哎，奇怪，为什么跑步跟搭台地方的经济，以及促进地方特色发展有关呢？”这等一下呢，我也会一并来跟大家做介绍。还记得前一阵子啊，我的交友圈里面，不知道为什么突然流行起一句就是“全民疯路跑”这个标语。那个时候我就想说，嗯，有吗？我身边的人好像都没有什么人在路跑啊。而且，就我所知，那些路跑，感觉我印象里呀、啊，好像都是可能四五十岁的中年大叔啊，或是那种可能都是有一定年纪的人在跑的，好像算是他们的一个活动。而年轻人里面啊，就是年轻一代的。人好像都是偏向可能走健身房啊，或是走这些肌耐力的运动较多。可是呢，等我认真的去观察了一下周遭的朋友，才发现其实很多人都默默的有在跑步、欸。哎，先不说他们有没有在参加活动、参加比赛好了，可是就我所知，很多人其实都默默的有养成跑步的习惯，可能不管是去跑操场。或是去跑公园，他们都有那种记录的习惯。而且呢，在大概前几个月开始，我们家里面也盛行开始盛行所谓的路跑活动。原先是从我姐姐开始，她先跟她的同事们一起去参加一些路跑活动，拿了奖牌，然后完完赛之后呢，接着呢，她就开始说服。我的爸爸也一起来跑步，结果呢，我的爸爸一跑就爱上整个大爱上这个活动。他甚至呢，大概在去年年底的时候，为了参加一个马拉松比赛，每天早上大概六点多就会去附近的操场跑步，跑大概每次都会跑个十公里左右，然后再回来休息。不夸张，他那个时候真的是超级超级认真在准备这个比赛，而且呢，他也很认真的在可能加强自己的身体呀、啊，在想说要多补充一些蛋白质，每次可能跑完步之后呢，也要很认真的收操，才不会造成身体一些负荷。总之呢，大概在去年年底的时候，我才有认认真真的有感受到所谓的全民疯路跑的这个这个流星雨。到底是在呈现的是什么样的形式？而附近的、周遭的朋友呢，也陆陆续续都有人一起在参加比赛，不管是可能全马四十二公里，或者是一种休闲体验组的大概十公里啊、五公里，或者是八公里的那种活动。总之呢，路跑这个东西在台湾好像越来越盛行，而且也变成。不只是全民运动，更像是一种，嗯，休闲娱乐活动嘛，或是让你的生活中增加一点新的挑战性的感觉。好啦，那就先聊到这里，我们先听一首歌休息一下。嗯，等一下呢，我再来跟大家好好的一起探讨一下路跑跟马拉松这个东西，以及台湾呢又有哪些比较著名的路跑赛事。
0: 是毋是毋愿离开？拢怪你走入了我的人生，无情的爱情伤害已造成，你我着爱来负责任。
1: 说到路跑这个的活动的话，就不得不提一下马拉松。嗯，马拉松其实大家都知道，就是一个跑很长很长，简单来说就是跑很长很长的路嘛。那马拉松呢，其实这个项运动背后是有一段故事的。其实呢，它的历史起源是具有一些传奇色彩的。那既然都说是传奇啦，就有一些争论的存在。那现在就先不讨论所谓里面的争论。我们就来讲讲他的故事吧。在公元前490年呢，波斯帝国决定以歇息的方式呢，歇息马拉松，来向世界展示啊他们自己的实力。而马拉松呢，其实是一个临近于希腊雅典的城市，而这个城市呢，就是充满了爱国情操。当时的雅雅典人呢，就动员起来来捍卫所谓希腊的文化传统和独立，不想要被外界给入侵。不过、啊，由于战争初期呢，被波斯的军队打了连连败仗，所以呢，雅典人就举派了一名邮递员，叫做菲利比德斯，到斯巴达去求助。可是，由于当时呢，形势非常的危急。菲利比德尼斯呢，竟然只花了两天的时间，就完成了将近120公里的路程。最后啊，希腊在没有斯巴达的军队的支援底下呢，意外的大获全胜。而这个时候呢，菲利比德斯再次以同样的路程呢，跑回斯巴达报捷。当他向群众高呼：“我们胜利了！”之后呢，因为太劳累，然后中间又没有适当的休息呢，所以就当场毙命。后来啊，为了纪念马拉松战役以及菲利彼得斯的英雄事迹，于是呢，在第一届现代奥林匹克运动会举办了马拉松的长跑比赛。其实啊，虽然有部分的历史学家推测，菲利比德斯的故事只是一个民间传说，因为毕竟啊，中间还是有一些以现在的科学去判断是有点不合常理的情况出现。可是呢，后后世啊，普遍认为这个啊，就是马拉松长跑比赛的起源跟由来。好，那马拉松比赛的。所谓的标准制定是怎么制定的呢？在大概前四届的奥运会的时候呢，马拉松比赛是距离都是由组织者随意定制的，就是主办单位是随意定制的，没有一个官方统一的距离。那在一八九六年呢，雅典奥运会马拉松比赛的距离呢，甚至是不足四十公里。可是呢，一九零零年巴黎奥运会距离呢，大约刚好是四十公里。一九零四年呢，圣路易斯奥运会距离大概是四十一公里。直到了一九零八年的伦敦奥运会，这届马拉松的起点设在温莎城堡，而终点呢则设在白城，也就是所谓的 YCT 运动场内。赛程呢大概是四十二点一九五公里。就在这个之后呢，奥运会啊将马拉松赛事的标准长度就定为。四十二点一九五公里。可是，由于马拉松的比赛是在公路上进行的。各种啊不同的赛道的情况其实是有所差异的，就是没有一个很正统跟很标准的规范，因此呢没有所谓的世界纪录，只有世界最佳成绩作为跑手的成绩记录。在2004年呢，国际田联正式采用马拉松世界纪录，告别只有以世界最好成绩的时代。国际田联宣布这个决定之后呢，伊索比亚的选手格布雷西拉西耶正式被认为是马男子马拉松的世界纪录保持者，成绩呢则被。定义为是两小时零三分五十九秒。另外啊，英国选手拉德克里夫被正式认为是女子马拉松的世界纪录保持者，成绩呢则为两小时十五分二十五秒。那除了马拉松之外呢，也有另一种是超级马拉松。而所谓的超级马拉松，顾名思义就是。指距离超过标准长度 42.195 公里的长跑比赛，或者呢，其实我们又可以把它称作为是耐力赛，是大概近几年才兴起的新型耐力比赛。然而，在世界的超级马拉松比赛中，有几个赛事与记录是一定要跟大家分享的，那接下来就来跟大家分享一下，分别是2006年的8月19日，来自美国的世界超级马拉松之王迪安卡纳泽斯，为了挑战自己的体能极限，在连续50天内每天跑一次约40公里长的马拉松，一共啊完成路程超过2000公里。而在2006年9月6日，法国马拉松的选手吉拉尔连续用276天由巴黎跑到东京，完成了一点九万公里的路程，打破了不停站马拉松纪录，成为史上首位跑跑过了五个州的人。哇，这个真的是非常的厉害！你能想象你用双脚跑，用跑步的形式跑过了五大洲吗？哦，我真的不敢想象。那、啊、再来是2007年的2月22日，台湾的超级马拉松选手林毅杰在内的三名男子完成了7500公里横越了撒哈拉沙漠的壮举，成为了全球知名的极地马拉松之王。这个当时我还记得，在小时候的时候，好长一段时间都听到林毅杰这个名字，当时也算是。我们的台湾之光，因为毕竟他跟先前讲的几位好手比较不一样的是，他是跑极地，就是嗯，可能是在沙漠中要克服的，你看各种不论是天气，或是场地因素，以及大自然一些不可抗力的一些变化，这些呢不只是在考考验耐力，也算是在完成一些人生的超级壮举吧。真的超级厉害！你能想象要在马拉嗯、呃、在沙漠横越七千五百公里吗？哦，真的超级厉害，超级佩服。那最后一个呢？是二零一一年的二月五日，被称为“马拉松男子”的恩格斯在西班牙的巴塞隆纳完成第三百六十五场，创下了一年内每天跑马拉松的惊世世界纪录。一年内啊，历经了英国、西班牙、葡萄牙、比利时、加拿大、墨西哥、美国等七个国家的马拉松赛事。总共是完成了九千五百六十九英里，也就是一万五千三百九十九公里啊！这真的是符合超级马拉松的定义呢。可是呢，超级马拉松遇到的瓶颈就是选手的体能。选手啊，必须维持在一定的状态内，因为当时间越久，体力渐渐流失，唯一完成比赛的力量就是所谓的意志力。所以啊，比赛资格都会要求必须是国际经验丰富的选手才能参加，以免啊发生一些生命安全上的意外。也就是说呢，其实要参加超级马拉松的话，你必须要先参加过很多大大小小的国际马拉松赛事，你才能拥有这个资格。因为毕竟超级马拉松也算是，嗯，挑战体能，然后你还要在。赌不上一些自己的生命危险所完成的一项活动。那刚在刚刚的时候有提过了世界纪录的保持人，其实呢，在二零一八年呢，有被这个记录有被新兴的人给打破，是一位肯亚马拉松选手基普乔盖，在柏林马拉松以两小时零一分三十九秒的成绩，成为国际。体总目前正式承认的记录，以全世界世呃全马世界历年第一名选手被冠于这个的殊荣。在2019年呢，基普盖乔盖在奥地利维也纳花了一小时五十九分40秒的时间，成功完成了42公里的全马马拉松，打破了前人的记录。他因此也成为了史上第一位在两小时内跑完42公里的人。但是啊，基普乔盖的好成绩不会列入正式的马拉松世界赛记录中，因为呢，他参与的并不是一个公开的赛事，而是一场专为他量身打造的马拉松活动。但也算是完成了打破自己的一个记录，虽然在。不被不是公开的比赛，所以没有被认可。不过呢，他这个成绩呢，一样是被记录起来的。那近几年来呢，城市马拉松在。全球各地开始兴盛，不管是全马的挑战，或是半马比赛，甚至呢开始衍生出先前讲过的有很多的趣味主题，像是啊卡通主题、趣味风格、角色扮演、路跑等这些马拉松以及相关赛事呢，在全球呢兴盛的非常非常久，也算是带起了一股风潮，成为了近几年来呢追求健康的户外全民运动。那当然呢，在这之中，台湾也包含在内啦。嗯，我先从世界各地一些比较著名的活动来跟大家介绍起好了。在世界上呢，其实有一些，只要是你常常在跑马拉松的马拉松好手，一定会知道的赛事。那分别就是东京、柏林、芝加哥、纽约、伦敦以及波士顿。之所以啊会成世界六大马拉松，是因为这六大赛事呢具有一定的难度。以及呢，它本身的城市的知名度也够高，比赛呢也具有相当的规模和特色。想要前进世界六大比赛呢，除了要有实力之外呢，其实呢还要够幸运，因为报名的人呢、啊、来自全球各地实在太多了，有的呢还必须要抽签，不是随随便便啊报名就有机会去参加的。那首先呢是东京马拉松，其实东京应该算是离台湾最近的亚洲最大马拉松的赛事，也是呢最年轻的世界马拉松。日本的人呢会将马拉松比赛。改成变装活动，也就是很大家一些动漫迷所谓的 cosplay， 每个人变装上阵比赛，沿途中呢还会有民众加油哈补给食品。另外呢，沿途除了有知名的东京景点，也会有各项的表演活动，让参与跑步的跑者呢可以一同享乐。那接下来是波士顿马拉松。波士顿马拉松啊，号称可以算是历史最悠久，也是呢第一个可以让女性参赛的国际赛事，可以说是啊跑者的梦幻殿堂。他们最大的特色呢，就是依照跑者的年纪、性别而有不同的参赛门槛，要达到这些门槛呢，才有资格可以参加比赛哟、哦。接下来是纽约马拉松，大概在一九七零年呢，由纽约路跑者的组织所发起的。而2013年呢，创下5万人参加的马拉松，就是每年的开幕啊，甚至都非常有看头，可以算是啊世界上最大的马拉松赛事之一。接下来是伦敦马拉松，其实伦敦马拉松呢，原先是由两位英国人所发起的赛事活动，是世界上最大的。慈善募款赛事，要参加马拉松伦敦马拉松呢，也必须要经过抽签才有机会参加比赛。不过啊，如果担心抽签抽不到的话，其实也是可以询问一下慈善团体，看看他们有没有多余的一些名额。而芝加哥马拉松呢，则是横跨二十九个街区的马拉松赛事，被认为呢是世界上最好也是最成功的马拉松。因为呢，主办单位都非常的贴心，也将赛事琐碎管理的非常的好，所以啊，受到很多跑者的赞赏跟嘉许。这也是呢，女性跑者最多人参加的一个赛事之一。最后应该、啊、是柏林马拉松，有世界最快马拉松之称的柏林马拉松，在路途中呢，有许多具有历史意义的建筑。因为啊，赛道的平坦，然后而且很笔直，所以呢，跑步健将通常都会选择在柏林的这个马拉松比赛刷新世界纪录。因此呢，有一些。得名世界最快马拉松之称啊！那当然不只是世界各地的著名马拉松比赛，台湾在近几年呢、啊，因为路跑盛行的情况之下，也逐渐发展了很多特色路跑活动<音>。那接下来也会一一跟大家介绍分享。不过在这之前呢，我们就先听一首歌休息一下吧。现在的人来说，跑步啊不再只是一种竞赛运动，其实呢更是一种生活的态度，一种跑出自信啊与态度的休闲活动。而路跑的魅力呢，其实在于一个人跑步总是会带多自己，让跑步很难坚持下去。但是啊，只要三五好友一起进行，就有持续下去的动力啦。在台湾呢，其实也有很多具有非常特色的路跑活动，有新手适合的休闲观光类型，亲子携手的欢乐主题型，还有啊爱心公益的慈善主题，又或是啊想要跑出一番成绩的国际竞赛型哦。那接下来就由我来为大家一一介绍吧。首先呢、啊，休闲观光类型之中不得不提到的就是最具人情味的台湾米仓田中马拉松。这个地点呢是在彰化县田中镇景松文化教育园区，差不多是在每年的11月的时候举办田中马拉松的。举办的时期呢，特别选在每年第二期稻米采收之前，所以啊，其实选手们可以跑在满满的金黄隧道的田野及水郡之间，沿途呢不止可以欣赏田中自然田园风光，还能够远离城市的一些喧嚣。每年啊，都吸引了三万多名来自世界各地的。跑者一起抢着报名参加，而每年田中马都会请到将近六千名的当地居民在活动过程中敲锣打鼓啊为跑者加油。虽然是地方的乡镇，但田中马拉松却以丰富补给。以及与在地相亲的热情，缔造出一个好口碑啊，可以说是最具人情味的马拉松。已经好几年呢、啊，都被跑友们票选为是年度最优质的赛事。说到这个啊，就可以跟各位听众朋友分享一下。呃，我在之前的时候有提过是，是我们家中是姐姐最先开始。参加路跑活动嘛？那在去年的时候，很幸运的是，他成功的抽中了田中马拉松的比赛。对，这个也是要用抽潜水，也是要有一定的运气在的。那跑完之后呢，他再回来分享，他就说，沿途上真的是满满的，到处都是人，而且啊，在因为那边好像也算是纺织业非常兴盛的，所以啊，很可爱的是那些可能。阿妈、啊、或是阿姨们，都会很热情的在你跑步的时候，一直塞一些他们自己做的袜子啊，不管是什么运动牌汗袜啊，或是一些可能自己工厂做出来的袜子，都会塞到你手里。除此之外呢，它沿途的补给站也是非常非常的厉害，有什么卤肉饭啊，还有辣丸啊，反正各种那种台湾。特色小吃呢，在田中马一,一都可以吃到。姐姐就说啊，其实那一次跑完之后呢，超级饱，肚子超级饱，而且你除了要控制，就是在享受的同时，还要一边控制，不能让自己真的就是吃太多，不然会越跑越想吐。所以其实是真的是非常好玩，而且在比赛前的一天晚上呢，还能去参加所谓的选手之夜。那选手之夜呢，除了是让各个选手可以一起来共享胜举、一起庆祝之外呢，也是可以先提前领领略一下所谓的在地台湾人的在地热情，在那边、啊各个人,人就几乎是可以算是出动全村、整个乡镇的人一起来帮你加油。在路上，不仅你可以看到稻田，然后旁边人还会一直跟你说加油、加油。其实很多人都是那种西家带眷、啊，一家大小，最小的可能还是小婴儿，大的也有可能是七八十岁的爷爷奶奶都会来帮你加油。所以跑起来呢是非常非常特别的一个回忆。这也是为什么会被大家票选为是最优质的赛事之一。那接下来是台湾独有的峡谷马拉松，是云朗观光泰鲁格马拉松。这个地点呢，其实就是顾名思义，是在台八县亚洲水泥凤凰林段的泰鲁格国家公园的天祥段，大概是每年的十二月的时候会举办。泰鲁格马拉松啊，今年其实迈入了第十九年，每年啊都在非常壮丽的泰鲁格峡谷的地形上开跑，吸引了世界各国的选手来挑战，更被跑者称为是一生至少要跑一次的重要赛事。不过啊，因为地形的限制，所以其实呢，一次的比赛只能容纳大概。一万多人，名额有限、啊，所以其实跟田中马拉松一样，也都是要靠运气啊，要抽签才能有资格去参加比赛的。在特有的峡谷地形举办马拉松呢、啊，它的路线是从东西横贯公路的牌楼前出发，路途上、啊、会经过长春寺、燕子口、追里断崖、九曲洞啊、慈母桥、天祥西畔的。很多很多的知名景点，沿途的峡谷风光、啊、和泰鲁格的壮阔地形，也是世界上少数的大自然的鬼斧神工之作。而且呢，可以以缓慢的速度欣赏沿途的美景，这也是为什么、啊、每年泰鲁格马拉松都会让人家抢破头的原因啊！而且其实很多的外国朋友们来台湾玩呢，指定一定就是要去参加。呃，不是参加，一定要去花莲玩一玩。而在花莲呢，他们又最喜欢的就是太鲁阁的地形，不管是那边地形啊，那边的一些景点，对他们来说都是一些非常非常难得的机会。所以啊，很多外国的跑者都会在这个时候呢，借机，嗯，可以以。参加比赛之名，行观光之实啊，就是一边可以沿途欣赏风景，然后还可以一边举办，嗯，参加路跑活动。那刚刚说的应该算是休闲观光类型。接下来呢是欢乐主题型，就是一些比较特殊，然后娱乐性质比较多的一些马拉松赛事。第一个呢就是夜空酷炫路跑。是铺马的夜荧光夜路跑，地点呢，其实在台北啊、高雄都有分别都有举办，是在四月的时候这个期间举办的，其实就是差不多在前一阵子才刚举办完，不过我不确定今年因为在疫情的情况底下有没有将赛事延后啦。那在台湾举办十二年的 p 马荧光夜路跑，是台湾少数著名的荧光夜跑，办在台北、高雄这两个地方，并且呢，其实有别于其他的路跑，在微风凉爽的夜晚呢，来一场特殊的夜跑，可以欣赏不仅是城市之美，然后也可以在黑暗中呢散发光芒的荧光棒，让跑者呢有着体验荧光夜跑的独特魅力。那其实呢，这个荧光夜路跑强调优质赛事是以荧光的主题，更有啊跑者训练营精美的周边纪念品著称。当然呢，最重要的就是国际品牌铺满的强烈照耀下，可以让铺满荧光夜跑每年也是被大家抢破头，争相想要报名参加。其实我对这个是蛮有兴趣的，因为老实说，如果在夏天，你不是从可能你不是参加四十二公里的那种马拉松的话，通常会在比较晚一点的时间才出发。那嗯，我觉得其实跑到后面就蛮热，然后在天气热的情况下跑步真的很痛苦。所以呢，我觉得我还蛮想要，个人想要有机会的话，可以参加一下夜跑活动。因为呢，其实平常我也都是可能一天下完课、吃完饭，可能做完功课报告之后呢，有机会才去跑步，所以通常也都是在晚上跑步。那我想说，如果在跟很多人一起在晚上跑步的体验，应该会是一个很棒的经验跟回忆啦。那除了夜跑之外呢，还有为爱而跑的麦当劳红袜爱路跑，这个呢是在。桥的福州艺术和平公园所举办，大概也是每年的十月跟十一月之间会举办这个活动。麦当劳叔叔之家慈善基金会在二零一四年呢，首度举办了麦当劳红花爱路跑活动。活动中呢，最具特色的其实就是跑者们必须要穿着红白条纹的袜子，搭配活动纪念红色或白色的上衣。让整个活动啊就会呈现一个非常可爱的景象啦。也因为是麦当劳叔叔嘛，所以欢乐性质比较多，所以啊，其实很多家长呢都会带着孩子一起来参与，让小孩们可以体验不一样的休闲活动，不再只是可能在家里打电动啊，或者是去一些亲子餐厅，就让孩子们也一起来跑步。另外呢，在报名费当中呢，会有一部分的。的钱拿来捐出来做公益，帮助远地可以就医儿童，可以拉近家与医院之间的距离，可以让更多更多的孩童能够在健康的环境下成长。这个呢，如果各位听众朋友有兴趣的话，可以上网搜寻一下，这个场景是非常可爱的。好，那接下来呢是公益慈善型的路跑，其中呢最著名的就是三星公益路跑。那地点就是在台北市政府，是每年十月的时候会举办。从2005年呢、啊、举办至今，已经迈入第十四届的三星公益路跑活动，全程其实只有三公里，很适合全家大小一起来参加，也有一些可以相约的亲朋好友也都可以一起来参加。而台湾三星电子呢，关注的是孩童教育资源的议题，持续啊结合他们自己的数位内容啊，创新科技与公益伙伴们在地资源，结合了在地资源呢。推动出更多远面向的一些活动，跟担起的这个社会责任，号召民众可以一起来响应公益做环保，也是一年一度最盛大的公益路跑。那接下来呢，是属于比较娱乐性质比较少的国际赛事型，其中呢最著名的就是乌来峡谷马拉松，地点呢就是在新北市乌来。而这个举办的月份是在每年的8月，也就是夏天的时候。那在2015年呢，举办第一届的乌来峡谷马拉松，马上呢就被评为台湾最推的路跑路线。当年呢8月刚好遇到了苏迪勒台风，重创乌来，也造成啊在举办完这个之后呢，就停办了两年。在2018年，终于经过了一些重建之后呢。重新举办这项赛事，而且呢，这个带有 AIMS 的国际认证的资格卷土重来。那各位跑者就说啦，在乌兰峡谷中奔跑，能够欣赏乌兰峡谷的壮阔美景，以及可以吸收大自然分多金，在开放报名的时候，几乎一下子马上就被售完了。呃，这也相对带动了当地的旅宿业以及商业圈的观光发展。接下来，我觉得这个是很有趣的一个活动，就是金门马拉松。那顾名思义，地点当然就是在金门喽。而举办地点的月份呢，则是一月。金门马拉松啊，在国际其实已经享有一定的知名度了。而且呢，在2018年的时候，有更改它的路线，成功的获得了国际马拉松的赛道认证，吸引了世界各地的爱好跑步选手一起来共享胜局。金门啊，其实就有好山好水好酒好人情的标语以及知名特色。在跑路跑的过程中呢，可以看到主要街道上已经出现各式各样的马拉松看板啊。那金门马拉松上的补给品，甚至有当地非常特色的。金门高粱来提供跑者畅饮，所以啊要小心，可能会不小心跑一跑，跑到了一个酩酊大醉的程度。是，这也是这个赛事的一大亮点之一。那完赛之后的纪念品呢，则是具有早期金门战地元素的迷迷彩赛衣以及金门著名的纪念酒。那这也算是台湾非常非常具有特色的一个特色路跑。介绍完刚刚这些。不管是台湾或是世界各地的一些路跑赛事，有没有让各位听众朋友呢，也觉得心痒难耐，觉得好像可以真的来跟大家一起共襄盛举呢？那其实我也是这样的，就是之前呢，其实也常常陆陆续续都有看过这些的，嗯，新闻报道或是活动介绍，但就是没有一个特别强烈的欲望。那知道了。在四月的那一次意外下，就是被迫参与了这人生第一次的路跑活动，才发现哇、哦，其实当下在那个氛围下的共感情绪是非常的强烈，而且呢，跟很多人一起跑步的感觉其实真的蛮好的，而且我还记得啊，在跑步的时候。其实有很多的妈妈，因为我参加的是女子路跑，所以其实有很多的妈妈都带着小孩。那个小孩呢，看起来顶多也才小学或是国中哦。每个小孩不知道是精力太好还是怎么样，每个人都跑好快。我甚至还跑出了两个外国小孩，就是觉得非常的，呵呵也是蛮好笑的一个回忆之一啦。那我觉得，其实路跑呢。不只是在跟大家竞赛，更像是可以跟自己对话的一个时间。在那个时候呢，你可以听听自己的音乐啊，或是听听 podcast， 听听广播，可以有更多能够认识自己或是与自己反思的经验机会。我也是啊，常常可能在跑步的过程中呢，就会想一些事情，想一些比较深沉的一些事情。然后跑着跑着，好像也会让很多可能杂念啊，或是一些烦恼，就默默的就可以淡忘掉，或是可以排解掉。所以呢，我觉得这也算是一个非常好的休闲活动跟可以培养的兴趣之一啦。好啦，那今天呢，就大概跟大家介绍一下这个运动。嗯，我自己呢，其实也真的真的算是刚刚新手入门，所以也不能以很专业的角度来跟各位听众朋友分享。就只能就是就我所知的，然后跟一些资料来帮大家做一个介绍跟分享，希望各位听众朋友会喜欢今天这集的内容。那我们就下一时间继续收听三碗一卡，各位听众朋友，拜拜。
0: 放弃，任情绪游走，一边调整呼吸，我还在努力。你能继续坚持下去吧、嗯？承受一切吧、嗯。你是温柔坚强的人吗？承受错自责的重量，还未闪烁委屈的泪光，早已抚平自日的喧哗。自卑的人吗？还不确定要成为谁吧？听着别人不敬。